0: Ich will. Heute haben wir wieder mal ein ganz besonderes Thema, ein besonderes Stück und einen ganz besonderen Gast. Nicht nur Dominik Frank. Hallo Dominik. Hallo Tina. Sondern ganz besonders freuen wir uns über unseren Gast Roman Reger. Hallo Roman. Hallo Roman. Hallo. 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 Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns an dieser Filmcast-Folge zu basteln und mit uns über... Saint-François d'Assise zu sprechen von Olivier Messiaen. Kurz zu dir, Roman, korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches sage. Du arbeitest als Dramaturg in Basel und bist sogar leitender Dramaturg für die Sparte Oper. Ist das richtig?
1: Ganz genau, ja. Richtig.
0: (lacht) Sehr schön. Da freuen wir uns natürlich ganz besonders, dass wir einen Experten haben, weil ihr habt eben auch vor kurzem das Werk von Messiaen aufgeführt die Premiere war... Mitte Oktober, wir haben jetzt Anfang November, in Corona-Zeiten konnten wir leider, leider nicht nach Basel kommen und uns das anschauen. Aber vielleicht haben wir die Möglichkeit, das nachzuholen, Dominik, oder?
2: Ich hoffe es stark, weil ehrlich gesagt, wir waren ja überrascht, als wir das gelesen haben, dass eine Opernintendenz mit Saint-François d'Assise beginnt und dann auch noch in einem Raumbühnenkonzept. Roman, was waren da für Überlegungen? Wie kamt ihr drauf, mit diesem Hammer zu starten?
1: Ah, das war tatsächlich schon seit zwei Jahren die Planung und hat sich dann in den letzten anderthalb Jahren immer mehr konkretisiert. Wir haben ja hier neu angefangen, auch mit mit Benedikt von Peter, der natürlich nicht nur Intendant, sondern auch Regisseur ist. Und der wollte dieses Stück auch ganz lange mal machen. Und wir haben dann so überlegt, was können so Themen sein für eine erste Spielzeit. und Und es waren so... Wir sind dann so auf Stücke gekommen, die so ganz grundsätzliche Themen des Menschseins, so haben wir das immer ein bisschen genannt, ähm, behandeln. Und da gehört Saint-François als ein Stück, das so ganz essentiell den Glauben äh, behandelt, in einer sehr krassen Art und Weise auch, ähm, definitiv dazu. Und wir haben gedacht, dann so ein großes Stück, so ein Monument von einem Stück, auch eine Oper zu, zu suchen, die, die nicht unbedingt eine, so eine klassische, Handlungsoper ist, sondern eher das Gegenteil. Also viele bezeichnen es ja auch als Anti-Oper oder eher als Oratorium. Also das waren alles so Aspekte, die da eine Rolle gespielt haben, warum man genau dieses Stück dann ausgesucht hat. Jetzt hast du ja gerade auch schon
2: dieses ganz äh, den Glauben angesprochen, so als großes Thema in diesem Stück. Und Olivier Messiaen ähm, der Komponist hat ja auch sich selbst als sehr gläubigen Katholiken dargestellt ähm, und auch als großen Selbstvogelliebhaber. und dieses Stück quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, ihn auch so ein bisschen erlöst aus so einer Schaffenskrise, ähm, dass er jetzt angefangen hat Vogelstimmen zu transkribieren. Ähm, wie kam es denn dazu? Was war da los?
1: Ja, also Olivier Messiaen war tatsächlich tief katholisch, also ähm, also wirklich in, einer, in dem Sinne, auch im privaten Sinne natürlich, aber auch äh, die Musik, die er geschrieben hat. Das war in erster Linie waren das christliche Themen und ist also naheliegend gewesen, dass er sich auch mit so einem Heiligen beschäftigt mhm. hat. Er war 60 Jahre lang auch Organist in der Trinitätskirche in Paris, also hat er ähm, regelmäßig Orgeldienste gespielt. Und diese... Ja, dieses tief religiöse, ähm, das hat er verbunden auf eine ganz bestimmte Art und Weise mit so einem Empfinden für die Natur. Mhm. Und ähm, die, die Vogelstimmen kamen in einem Punkt seines Lebens äh, dazu, als er sich ja in einer Schaffenskrise befunden hat. Das war so in den späten 1940er Jahren, in frühen 50er Jahren. Da kündigte sich so die neue junge Generation, die Avantgarde auch an. Also Pierre Boulez und und dann später auch Stockhausen oder Luigi Nono und Messiaen selbst war nicht wirklich Avantgardist, aber ähm, war schon natürlich in dieser frühen ähm, äh, seriellen äh, Phase der Musik ganz stark mit dabei, also hat seine Musik auf mathematischen Konstruktionsprinzipien gegründet, aber er hat einen neuen Grund gesucht, also eine Inspiration, eine künstlerische Inspiration gesucht für seine Tonsprache. Also er war an dem Punkt, wo er eigentlich keine eigene Tonsprache mehr hatte und dann kamen diese Vogelstimmen über einen Ornithologen, kam er dazu dann vorgestimmt zu notieren. Er ist ja nicht der Erste, der das gemacht hat. Das gab es ja schon bei Beethoven und, und bei vielen anderen. Aber er hat es in einer konsequenten Art und Weise gemacht, die wirklich ähm, beeindruckend ist. Also er hat sich tagelang in den Wald gesetzt und frei notierend in seine Notizhefte Vogelstimmen geschrieben, in Notenschrift übersetzt ähm, weil natürlich die, die Stimmen der Vögel nicht eins zu eins in Musik wiederzugeben sind. Also durch Mikrointervalle und auch in bestimmte Tonhöhen sind kaum für das Menschliche ohr hörbar. Aber Messiaen hat das in einer Weise ähm, ja, perfektioniert, die äh, wahrscheinlich kein anderer Komponist des 20. Jahrhunderts so, so, so betrieben hat. Also am Ende sagt man, soll er über 700 Vogelrufe unterschieden haben können. Also äh, ist eine wirklich fast auch, ja, auch religiös-fanatische ähm, Art und Weise in dieser, diesem, mit der Beschäftigung mit diesen Vogelstimmen. Also das ähm, ist wirklich sehr, sehr besonders.
0: Ja, sehr beeindruckend. Äh, die ja, diese Inspiration aus der Natur, aber ausschlaggebend für dieses Werk war ja eben auch nicht nur seine Kreativität und die Inspiration für, für die Musik, sondern einen äh, Impuls hat er ja auch bekommen durch die ähm, Oper oder Herrn Liebermann, äh, weil das Werk ist ja im Grunde genommen ein Auftragswerk. Wir haben äh, 1975, habe ich das, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, hatte Messiaen eben die Anfrage bekommen. Es ist allerdings sein allererstes Bühnenwerk. Also, es ist da auch irgendwie wieder beeindruckend, dass man äh, verständlicherweise äh, verständlicherweise vielleicht auch Zweifel hat. Kann ich das überhaupt dann schreiben? Das habe ich vorher noch nie gemacht. Und dann vielleicht auch in ähm, in einer Phase, wo man von der Kreativität vielleicht auch an einem Punkt ist, wo man nicht so produktiv sein kann. Und ja, dann hat er aber nach langem Überlegen sich doch dafür entschieden, diese Oper umzusetzen, beziehungsweise dann auch gesagt, okay, wenn ich jetzt eine Oper schreibe, dann weiß ich schon genau, zu welchem Thema oder zu welcher Person, nämlich zum äh, Heiligen Franz von Assisi.
2: Vielleicht können wir an der Stelle gleich mal reinhören, wie denn diese Vogelstimmen in der Oper klingen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ja.
2: Ich finde, das klingt wirklich schön. Also es klingt sehr, sehr anders, als ähm, Avantgarde-Musik sonst klingt. Äh, zumindest Klischee, Avantgarde-Musik. Und Messia hat ja auch selber gesagt, so diese Zwölftonmusik, Schönberg und Konsorten, das klingt alles so grau in grau und er möchte farbige Musik schreiben. Roman, kannst du uns dazu was sagen? Was ist denn farbige, synästhetische Musik und gibt es das überhaupt?
1: Ja. Ja, also, Messiaen hat tatsächlich, ähm, von dieser, von dieser ähm, neueren Avantgarde nicht allzu viel musikalisch Gehalten, wobei das natürlich auch nur so, so bedingt stimmt. Er war ja als Lehrer unheimlich einflussreich und wichtig. Also Karl-Heinz Stockhausen und Luigi Nono Pierre die ich eben schon genannt habe, die haben alle bei ihm studiert und er hat ab den 50er Jahren so als Kompositionslehrer eine ganze Generation unfassbar beeinflusst. Einfach weil er als Musiker und Musiktheoretiker wirklich ähm, ähm, ja, phänomenal war, so auch in seiner Zeit. Ähm, farbige Musik. Monsieur hat sich selbst immer als Synesthet bezeichnet. Also, er hat äh, ganz einfach, äh, wurde mal gefragt, ähm, wenn Sie einen Klang hören, C-Dur, ja, was sehen Sie dann? Und er sagt ja, dann sehe ich eine Farbe, ja, gelb oder blau oder grün. Und so schreibt er auch ein bisschen. Er war ja Organist und hat auch in Orgelregistern gedacht. Das bedeutet, ähm, Instrumentenregister nach Farben. Ähm, organisiert und komponiert. Das ist insofern für Außenstehende gar nicht immer unbedingt so hörbar oder oder dann eben sehbar. Aber für Messiaen war das so eine ganz wichtige äh, Inspiration, in Farben zu denken, zu komponieren. Auch in dieser französischen Tradition von Debussy und Ravel herkommt, ähm, war Messiaen dann nochmal so ein ganz wichtiger äh, Link, was so hin zum Spektralen komponieren, wo es dann auch darum geht, ja wirklich einzelne Töne äh, aufzulösen in Farbgebungen. Also dieses, das spielt auch im, bei, bei Saint-François eine große Rolle. Also es ist wirklich so, dass die, die Tableaus sehr unterschiedliche Farben und Temperaturen haben durch die Instrumentierung und die musikalischen Gesten.
0: Du hattest eben schon angesprochen äh, Debussy und ähm, inwiefern sich da Messia auch äh, musikalisch in eine gewisse Tradition eingliedert. Man könnte jetzt aber auch sagen, auch von der Form der Erzählung, also diese ja, legendenerzählung oder heiligen Legende, die Saint-François ja letztendlich ist. Damit reiht er sich auch ein in eine Tradition, auf der einen Seite vielleicht schon in Erzählungen des Mittelalters wo diese heiligen Legenden ja ganz populär waren, aber auch zum Beispiel in Debussy's Mathieu. Also der katholische Glaube hat ja eine große äh, Rolle für dieses Werk. Inwiefern sehen wir das denn in der Musik oder also hören es in der Musik oder sehen es auf der Bühne?
1: Ja, das könnte äh, das ist natürlich erstmal durch diese, diese Biografie von Messia unmittelbar ähm, da, da drin. Also es war für ihn auch absolut klar, dass wenn er eine Oper schreibt, und er hat sich ja wirklich sehr lange geziert, es brauchte ähm, Liebermann, der ihm den Auftrag gegeben hat, äh, hat äh, diesen Auftrag ihm angeboten, äh, als der Staatspräsident bei einem Bankett zugegen war. Und in diesem Moment konnte Messia wohl in Gegenwart des Staatspräsidenten nicht ablehnen. Also so über einen Trick kam es überhaupt zu diesem diesem Auftrag von der Pariser Oper. Ähm, Und für Messiaen war es aber ganz klar dann, dass er über einen Heiligen schreiben möchte. Und da ist natürlich dieser heilige Franziskus, der ja ein etwas seltsamer ähm, Heiliger auch war, gerade im frühen äh, 13. Jahrhundert, späten 12. Jahrhundert, war dieser Franziskus eine Figur, der sich erstmal durch das Ablehnen allen Material oder allen irdischen Gütern. Ähm, ausgezeichnet hat, dann diesen Orden auch gegründet hat, mit ähm, also Leuten um sich herum geschart hat, die ähnlich dachten wie er. Die äh, versuchten, darf ich kurz zwischenfragen? Das ist ja, der nicht, Franziskus, klar. nachdem auch Papst Franziskus sich benannt hat. Richtig, genau. Also ja, ist ja bis heute, an. sieht man, eine, eine politische Figur so tatsächlich. <lacht> also die, weil er eben diesem ähm, Anti-Kapitalismus und diesem Anti-Wirklich ähm, nur in der Natur leben und nur mit den einfachsten Dingen leben, zu einer Art von äh, Erlösung oder, ähm, oder ein christliches Ebenbild gesehen hat. Ja,
2: ich weiß noch, dass als der neue Papst angefangen hat, da war ja der Skandal, dass er nicht in der schicken Villa leben wollte, sondern in seinem Apartment weiterleben und nicht diese ja. prächtigen Gewänder tragen, oder? Also das ist genau ja, das genau. ja. auf das Materielle, sondern und Obdachlosen die Füße waschen und so, also wirklich ran ja. zu ja. den Menschen, also so eine Art Urbild des genau. Katholizismus. Mhm.
1: Ja, und, dieses, äh, und das hat sich ja bis heute nicht verloren. Und damals auch in den 60er, in den 70er Jahren gab es äh, auch so eine ganz neue, so eine, so eine franziskus Auch die ökologische Bewegung und so die linke Bewegung hat diesen Franziskus auch als heiligen Figur ganz neu entdeckt. Und das war mit sicherlich über Umwege auch etwas, was Messiaen oder weshalb Messiaen ähm, auf diesen, auf diesen äh, Franziskus gekommen ist. Für ihn persönlich war in erster Linie natürlich neben dem Katholischen, dieser Gottesgläubigkeit, ähm, aber auch der Aspekt, dass Franziskus ein Mensch der Natur war, der die Sprache der Vögel vor allem verstanden hat. Es gibt im sechsten Bild, den Ausschnitt, den wir auch gerade gehört haben, dieses große Vogelkonzert. In dem Moment predigt Franziskus zu den Vögeln und die Vögel antworten. Also diese Naturverbundenheit war natürlich etwas, was ja unglaublich interessiert hat und gleichzeitig natürlich auch diese, ja, diese dieses, äh, meditative, diese meditative Ekstase, die Franziskus erreicht hat. Es gibt ja die, den Bericht, dass ähm, Franziskus betend, die äh, in einer oder be, sich betend in Ekstase versetzt hat und dann die Wundmale Christi empfangen hat. Ähm, und ja dann auch so ne? ja genau, und das ist so der Höhepunkt, eigentlich äh, dann dieses, dieses äh, Bildes, dieses siebten Bildes, kurz bevor der Franziskus dann stirbt. Also, das waren so. Ähm, mit Sicherheit diese, diese auch dieses diese Extremität äh, war etwas, was die Messia irgendwo auch gereizt hat, ähm, diese Geschichte zu erzählen. Bevor ich jetzt gleich
2: frage, worum es eigentlich geht. Oh, Entschuldige, Tine. Ihr hört das, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir fallen uns ins Wort. Das passiert deshalb, weil wir wieder über Zoom zusammengeschaltet sind. Äh, Wer sich jetzt gewundert hat, wo die gute Qualität der letzten Aufnahmen geblieben ist und was da für Geräusche im Hintergrund sind, das sind die Tauben auf meinem Dach. Das passt Mhm. aber auch wieder sehr gut zu den Vögeln von San Francisco. Aber wir entschuldigen Mhm. uns. Und sobald wir wieder dürften, nehmen wir auch wieder live auf mit unserer coolen Technik. Sorry, aber jetzt wollte ich fragen, worum es eigentlich äh, geht. Aber du wolltest auch was sagen, Tina.
0: Ja, im Grunde genommen ergänzen wir uns ja ganz gut. Ich wollte nur sagen, dass das mit dem Extremen, was Roman schon angesprochen hat, das beginnt ja gleich schon im ersten Bild. Also ich persönlich, als ich mich jetzt das erste Mal damit beschäftigt habe, bin ja da schon irritiert, ist vielleicht sogar noch zu wenig. Ähm ja, das Extreme beginnt für mich ja schon in diesem... Glaubenssatz oder in dem Saint-François auch eben predigt, dass man die die größte Glückseligkeit eigentlich erreichen kann, indem man alle Demütigung und alles Leid im Leben ertra- ertragen kann oder erträgt. Und das ist natürlich aus heutiger Sicht etwas, was nicht unbedingt in unserer Gesellschaft so als als Wert oder als Kompetenz gilt. Und auch im zweiten Weltkrieg Hören wir dann eben eine Predigt, den Sonnengesang äh, oder eine Art Gebet. Vielleicht äh, verbinden sich da eben auch schon dieser Glaube und gleichzeitig die Naturverbundenheit ganz gut. Und vielleicht können wir da auch schon mal reinhören. Musik
2: Ich bin schon ganz spirituell erleuchtet äh, von dieser Predigt. Aber äh, Roman, was würdest du sagen, wie ist das musikalisch gemacht? Was ist hier die Besonderheit daran? Auch vielleicht mit der Stimmlage des Sängers. Also wie macht Messia, wie fasst er diese katholische Predigt?
1: Ja, also die. es gibt so verschiedene Ebenen in der Musik. In der Vokalmusik hat man sehr stark auch immer wieder die... Ähm, es ist, der Clemens Heil, der Dirigent, sagt immer, es ist wie eine klanggewordene Bergpredigt. Also man äh, hat eine unheimliche Ereignisdichte, auch durch diese ähm, musikalisch äh, wirklich kleinteilig organisierten Vogelstimmen und diese ähm, wirklich sehr kleinteiligen Gesten, die auch dann äh, gleichzeitig und nebeneinander erklingen und diese rhythmische Komplexität auch einerseits im Orchester, gerade im Schlagwerk, mit zehn Schlagzeuger, die wahnsinnig komplexe Rhythmen spielen, also also inspiriert auch von indischer Musik, von balinesischer Musik ganz stark. Ähm und gleichzeitig ist der Gesang genau das Gegenteil. Es sind häufig getragene, lange, ähm, so ja so, so, wie so, so monumenthaft vorgetragene musikalische ähm, Gesten. Also das ist auch so ist die Idee von Messiaen gewesen, so eine Art Ewigkeit in dem, in dem Sprechen des Franziskus, im Text des Franziskus ähm, nachzuzeichnen musikalisch. Und es gibt große Einflüsse eben in den chorischen äh, Stellen. Das ist auch in diesem zweiten Bild gibt es eine Art Wechselgesang, die von der Gregorianik dann inspiriert. Sind. Also da merkt man so diesen direkten Bezug auch zum mittelalterlichen ähm, musikalischen Material auch. Also bisher hat tatsächlich diese ganz unterschiedlichen Zutaten zusammengebracht auf eine sehr spannende Art und Weise. Also das, das ist, glaube ich, auch eine unglaubliche Qualität des Werks, dass das so funktioniert. Also dass diese, diese merkwürdigen also Vogelstimmen, indische Musik, diese merkwürdige Rhythmik und dann gleichzeitig dieses ein bisschen fast konservative äh, im Gesang, dass das so miteinander harmoniert auf eine Art und Weise. Das, ähm, gleichzeitig dieses Orchester ist grundsätzlich so ein klassisches 19. Orchester mit ein paar Ausnahmen, äh, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. So die und die, ja, Martineau, zum Beispiel. Ähm, ja, also das ist so, so sehr unterschiedliche äh, Herangehensweisen in der Musik ähm, zu
2: sehen. Wenn wir gerade dabei sind, du hast das Wort gerade gesagt, die Aunt Martineau. Hm. Äh, was ist hm. denn das?
1: Also Ich kannte das
2: nicht. Ja, es ist,
1: ein, es <lacht> ja, es ist ein, ein Instrument, das wirklich sehr selten zu hören ist und sehr speziell. Eine Art früher Synthesizer, wenn man es ganz einfach verdeutlichen möchte. Also, und äh, Messia hat das sehr viel in seiner Musik verwendet, war auch befreundet mit den Pionieren dieser Instrumente. Also es gab immer wieder Stücke, in denen er die eingebaut hat und für ihn zeigt sich da so eine frühe um... Ja, so eine Art weiter oder Erweiterung so des musikalischen Spektrums. Ähm, das, was Stockhausen dann später noch noch weiter getrieben hat, also so einen herkömmlichen Instrumentenapparat zu ergänzen durch so sowas Fantastisches, durch so eine, so eine ähm, so, so einen, äh, elektronischen Klang. Und äh, für uns klingt das heute so ein bisschen Retro tatsächlich. Also, so nach, ähm, also das ist ein Instrument, das man kaum noch hört oder gar nicht mehr hört und auch selten äh, zu sehen ist. Und hier in dieser Oper ist es eben sehr massiv äh, eingesetzt. Ich finde das
2: ist total toll, weil wir in der letzten Folge äh, sprachen wir über Olga Neuwirth's Bählams Fest und da gibt es ja ein direktes Star Trek Zitat. Und jetzt hm. sind wir eigentlich von der direkten Melodie jetzt beim Klang von äh, 60er, 70er Science Fiction.
1: Ja, ja, genau. Ähm, das das klingt Fiesta wirklich danach. Ja, ja, ja. Also, wollen wir mal das
2: äh, reinhören, wie ein Ohm Martino hm. klingt. Bitte. Uh, beam me up (lacht) (lacht) das <lacht> <ist>. <lacht> no. Ich weiß, der Podcast
1: äh, avanciert immer mehr so Richtung Star Trek. Aber ja, aber durch,
0: nur wegen dir. Ja, es tut
1: mir leid. Wir man auch mal so an Horrorfilme gedacht. Hat Diese so 60er-Jahre-Horrorfilme, die auch so, so diese Sounds haben. Ja. Das finde ich total
2: spannend, weil ich finde, Saint-François, ähm, nur Männer und übernatürliche Wesen. Aber das übernatürliche Wesen der Engel ist mit einer Frauenstimme besetzt und äh, was passiert da?
1: Ja, also es stimmt, es ist eine äh, reine Männergeschichte. Äh, äh, man fühlt sich auch so an, an Parsifal oder oder andere Opern erinnert, so eine Männergemeinschaft, die da so vor, vor sich hin äh, sieht. Dann gibt es die Figur des Aussätzigen, des Leprakranken. Der ist so ein so, 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 äh, ja, etwas quäkender Tenor, äh, der über sein Leiden klagt. Äh, auch und so eine Franz- Horrorfilmfigur. Auch so eine Horrorfilmfigur, total. Ja, ist auch in der Inszenierung auch eher so geraten. Und Franziskus überwindet sich diesen zu küssen und äh, wird dadurch also die Anerkennung des Leidens und, und, und des körperlichen Verfalls ähm, erlebt er so einen ersten Moment so göttlicher Gnade. So muss man das so übersetzen in der Oper. Und dann gibt es aber auch die Figur des Engels. Also das ist wirklich ein, eine Engelsfigur, wie man sich, ähm, ja, wie aus dem Bilderbuch, muss man sagen, auch musikalisch fantastisch, flirrend äh, gestaltet. Das ist eine, eine Partie mit unfassbar langen ähm, Legatobögen bögen mit... Ähm, einem, auch einem ganz tollen, also es ist wirklich so der einzige Lichtstrahl äh, in dieser Oper, der immer wieder auftaucht und immer wenn der Engel singt, das ist ganz interessant, wie es ja hier auch mit Zeit arbeitet, ähm, verlangt, also hat man das Gefühl, die Zeit hält an, ne? also das Bild bleibt stehen und, und dieser Gesang äh, ertönt und auch der... Auch wieder so was Beethoven-mäßiges, ja? Also der, absolut, ja, absolut, das ist wirklich so 19. Jahrhundert äh, ganz stark inspiriert und dieser Engel ist eben der historische Franziskus soll einem Engel begegnet sein und dieser Engel soll eine Violone gespielt haben, die Franziskus so sehr berauscht hat, dass er in Ohnmacht gefallen ist und das ist natürlich auch eine fantastische Vorlage für einen Komponisten. Er hat genau diese Stelle dann auch verkomponiert, diese Begegnung mit dem Engel, ähm, der natürlich keine keine irdische Gestalt ist, sondern fast ja wie so eine Art ähm, auch Sehnsucht zu verstehen ist in der Oper. Sollen wir
0: reinhören? Ja, wie klingt denn himmlische Musik bei Messia?
2: Für Atheisten wie
0: dich und Agnostiker wie
2: mich. (lacht) Ja, das ist die Wissenschaft. Jetzt hast du uns geoutet und dachte, wir kämen hier so als äh, gute Katholiken rüber. Aber aber Thema Katholizismus, das Stück hat ja dann äh, eine klare Steigerungsdramaturgie und es gibt dann diesen Höhepunkt. Du hast das im Vorgespräch so schön erzählt. Roman, was ist der Höhepunkt für jeden Katholiken, jeden Heiligen?
1: Oh Gott, äh, so, so, die, die Erlösung natürlich. Oder? <lacht> ja, genau, oder? Ich dachte jetzt, ich dachte jetzt die Wundmale. Die <lacht> Wundmale. Ja Gott, die empfängt jetzt nicht jeder. <lacht> aber den die passt Ja, richtig, genau. Also es läuft darauf hinaus. Also das Stück ist erstmal ähm, eine 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 unglaubliche Auseinandersetzung mit dem mit dem Sterben und mit dem mhm. Tod. Ja. Also letztendlich ist diese Geschichte des Franziskus ist eine der Überwindung von der Angst vor dem Tod. Also so haben wir sie auch gelesen und verstanden. Und auf dem Höhepunkt dieser ähm, auch dieser religiösen Ekstase dieses Betens empfängt der Franziskus ähm, ja die Wundmale Christi. Also als Symbol der äh, oder als Idee die Idee, die der Franziskus verfolgt hat, war, dass man sich so sehr mit Christi, mit dem Leiden Christi identifiziert und darüber die göttliche Gnade empfängt. Und in diesem, in dieser Überidentifikation mit Christus, hat er eben diese Wundmale empfangen oder soll sie empfangen haben. Und das mhm. ist, also er hat das Leiden Christis nachempfunden. Und das ist natürlich eine sehr, sehr christliche. Idee von, 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 von Leiden und von äh, Freude, die durch Leiden nur erreicht werden kann. Aber für Messia so auch ein ganz wesentlicher, ähm, eine ganz wesentliche Szene im Stück. Das ist äh, ein wirklich sehr beeindruckendes Bild. Dieses siebte Bild ist das. Ähm, da hört man den Chor, die Stimme Christi und äh, dieser Franziskus, der in diese Ekstase hineingerät. Also es ist von so einer solchen Brachialität auch ähm, musikalisch. Das ist wirklich. Äh, in, in jedes Mal umhaut, wenn man diese Musik hört. Aber Absolut. gleichzeitig vollkommen verrückt auch irgendwo. Aber das äh, für Messiaen ist das natürlich so der klar, der, der Höhepunkt, auch der dramatische oder im dramatischen Sinne gedachte Höhepunkt auch der Oper.
2: Jetzt ähm, achso, wollen wir erst noch darüber sprechen, wie es dann endet. Ja, bitte. Äh, ja, genau. Der bevor wir zu den ja, richtig, kommen. am Ende. Also,
1: das letzte Bild ist dann natürlich ein reines Bild des Sterbens. Also, da kommt eigentlich alles nochmal so zusammen. Es klingt äh, die göttliche Stimme vom Chor gesungen, aber auch eben diese Stimme des Engels, die, die der Franziskus noch einmal hört. Ähm, es ist so ein großer Abschied eigentlich, ein Abschied von der Welt. Und ähm, diesem Abschied, äh, Messia selbst, das ist sehr, sehr spannend, hat äh, dieses Stück als Abschiedswerk auch bezeichnet. Also er hat es ja schon im Alter, im recht hohen Alter geschrieben, also so war schon Mitte 60 äh, oder als es ist dann aufgeführt, war schon weit über, über 70. Um, und er hatte eigentlich gedacht, dass er nach dieser Oper nie mehr etwas schreiben wird. Also dass er, er hat dann, es gibt so Briefe auch an, an Kent Nagano damals. Ähm, der äh, sagt, hoffentlich erlebe ich noch eine Probe, ach, hoffentlich erlebe ich noch eine Aufführung. Also er lebt dann auch noch zehn Jahre länger, aber man merkt, wie sehr er sich auch mit diesem Franziskus identifiziert hat und dieses Stück auch wirklich so fast im wagnerischen Sinne so als Weltabschiedswerk geschrieben hat und formuliert hat. Also viele Texte, die da vorkommen, sind auch gar nicht Franziskus-Texte äh, oder biblische Texte, sondern es sind texte also seine Vogelbeobachtungen, seine Überlegungen über Musik, um, und seine, seine kunsttheoretischen äh, Statements, all diese Sachen kommen dann auch vor äh, in dieser Oper. Und ähm, da merkt man auch gerade in diesen, diesen letzten Bildern, wie sehr sich Messia mit diesem, er versucht hat, sich den, den Tod vom Leib zu schreiben, auch mit diesem Stück.
2: Ich fand gerade, ähm, ich finde das hoch beeindruckend, äh, die ganze Geschichte, auch wie du das erzählst, äh, ich fand gerade so einen interessanten Aspekt, der mir beim Hören jetzt gar nicht aufgefallen ist, nämlich, dass die göttliche Stimme ja vom Chor gesungen wird, also das ist ja. mir schon aufgefallen, aber was heißt denn das dramaturgisch, dass hier ein Kollektiv die Stimme Gottes übernimmt, das ist eigentlich hochgradig spannend, also auch so als theologisch gedacht, also ich meine,
1: mein, ja. kein ja.
2: Theologen, aber ich finde es trotzdem ja. super interessant.
1: Ja, also dieser Chor ist natürlich äh, also ist auch eine unfassbar Ausufernd komponiert, also das ursprünglich sah Messiaen 150 Choristen vor. Ich weiß nicht, ob es jemals so aufgeführt wurde, aber äh, ein wirklich äh, äh, und der Chor ist es auch so, eine, so ein Aspekt, der ist in der Regie auch nicht ähm, als auf der Bühne vorgesehen, sondern wirklich aus dem Off, wie man so schön sagt. Und bei uns in der Inszenierung saß er dann oder stand im Bühnenturm. Ähm, es gibt bei mission selbst dann nur eine Stelle am Ende, wenn, wenn der Chor so dann erscheint, ja, so, so auf der Bühne, aber sonst eben als unsichtbare Stimme die eben nur der Franziskus auch hört. Das war, ähm, und das natürlich im Möglichst, also bei Chören denkt man natürlich sofort an die Kirche an, an auch die Liturgie und, und den, den, diesen Gesang. Und so ist, sind diese Chöre auch eigentlich komponiert. Das ist wie ein, ähm, ja, so eine, ein, ein Bild einer Gemeinschaft, einer vielleicht christlichen Gemeinschaft, die äh, eben die Stimme Gottes verkündet.
0: Was ich auch total spannend finde, ist äh, auch, unser Titelzitat dieser Folge, äh, das hattest äh, du ja auch vorgeschlagen, also in deutscher Übersetzung hattest du ähm, vorhin genannt, Herr, Musik und Poesie haben mich zu dir geführt, was mhm. äh, François ganz am Ende dann äh, sagt. Und das ist ja auch eigentlich, lässt sich schwer mit der Biografie oder der Erzählung von äh, dem heiligen Franz von Assisi verbinden, sondern vielleicht ja auch eher mit Messian selber, inwiefern Ähm, gibt es denn da so Überschneidungen oder eine Vermischung? Also auch Saint-François, der sich dann in Jesus hineinversetzt oder eben auch die Stigmata ähm, empfängt. Und ähm, Messiaen, der sich offensichtlich irgendwie seine eigene Geschichte, seinen eigenen Glauben, seine Naturverbundenheit, da er vielleicht auch mit dem von ähm, Saint-François verbindet und vermischt.
1: Ja, genau, also das ist im Prinzip ein großes, äh, wie gesagt, eine Art Testament, so hat er das verstanden, auch der Messiaen, also er hat wirklich seine auch sämtlichen kompositorischen Erfindungen, Techniken, natürlich diese Vogelstimmen einerseits, aber auch seine Beobachtungen, alle versucht in diesem Stück unterzubringen und eben in diesen Texten wie Herr Musik und Poesie haben mich zu dir geführt äh, an dieser Stelle, äh, ist natürlich auch so eine Art Credo äh, des, von Messiaen, also das, in diesem Glauben, dass die Religiosität eben nicht nur in Gott steckt, sondern auch in der Kunst und in der Natur. Da das So kann man vielleicht Messians Religiosität so ein bisschen auch äh, beschreiben, dass er fast so eine pantheistische Form der Religion ähm, ausgeübt hat, die sich auch ganz stark über die Natur vermittelt und, und im zweiten Schritt auch über, über die Kunst. So. Und das war für uns in der Inszenierung dann eine riesen Inspiration, also als, als wir das herausgefunden haben und auch in dieser Beschäftigung mit dem Franziskus einerseits, weil der Franziskus ähm, hat diese auch wirklich affirmativen Gebete geschrieben in einer Situation, als er halb erblindet war, als er unheimliche Schmerzen gelitten hat. Er soll auch so fast psychosomatische Komplexe gehabt haben als junger Mensch. Also dass er sich dazu gezwungen hat, tagelang zu fasten und seinen Körper also wirklich so fast in einer masochistischen Art und Weise zugrunde gerichtet hat. All diese Aspekte haben uns äh, für die Inszenierung dann äh, schon schon interessiert. Und äh, natürlich auch diese Idee von Messia, dass da hier ein Abschiedswerk geschrieben wurde. Und wir haben es dann verlegt in ja, eine Welt, eine kaputte Welt, eine Welt so nach der Zivilisation, ähm, wie sie ja im Augenblick sehr viel auch sich so vorgestellt wird wieder. Und da ist dieser Franziskus ähm, ja, quasi allein mit und und, und äh, durchlebt ein Sterben. Und dieses Sterben ähm, ist geknüpft dann an Halluzinationen, an Bilder, an Erscheinungen, an Sehnsüchte. Also es ist wie ein, wie ein Festhalten eigentlich an allem, was, was er in der Welt äh, mal so geliebt hat. Also es ist ein, ein ähm, Eine Suche auch danach, was was bleibt übrig von der Welt und von mir in der Welt. Also diese Fragen, die sich ähm, der Messiaen ganz unmittelbar gestellt hat, die sind ähm, verbunden mit, ja, mit, mit den Fragen des Franziskus, auch in der Inszenierung. Also das
2: ist, das ist super spannend, ähm, wie konkret ihr das Ganze gemacht habt. Ja? Also du hast ja. im Vorgespräch auch schon erzählt, dass ihr sehr fast psychorealistisch rangegangen seid mhm. mit einem Regie-Theater-Zugriff. Also das Ganze wirklich versucht habt, psychologisch nachvollziehbar zu machen. Und das Ganze spielt auch in einem sehr hyperrealistischen Bühnenbild dieser zerstörten ja. Stadt. Also ich hatte so eine Assoziation von von Blade Runner, als ich die mhm. äh, Bilder gesehen habe. Und da sind wir ja auch schon wieder in so einem Science-Fiction-Horror-Genre. Äh, ähm, wenn man das vergleicht mit dem, wie dieses Stück bisher auf die Bühne gebracht wurde, ist das ja ein radikal neuer Zugriff. Also ich habe es erst einmal gesehen in der Inszenierung mhm. von Hermann Nitsch, die sehr auf diese Farbflächen ging, also versucht hat, dieses synästhetische aufzu greifen Und mit großen bunten Flächen, Schüttaktionen auf der Bühne, äh, das zu bebildern, aber eigentlich oratorienhaft mit szenischen Aktionen im Hintergrund zu machen. Und äh, wie war denn so die Inszenierungsgeschichte? Also wie wurde das bisher gemacht? Es wurde nicht so oft gemacht.
1: Ja, es gab, äh, insgesamt glaube ich, jetzt neun oder mit uns zehn Aufführungen und häufig eben, wie du es beschrieben hast, es ist also ein, quasi eigentlich keine Oper. Es ist eigentlich ein Oratorium, ein Mysterium, kann man vielleicht auch sagen. Es geht darum, dass äh, Tableaus beschrieben werden. Der Franziskus spricht quasi ohne große Entwicklung äh, vier, viereinhalb Stunden durch und predigt. Und, das ist, ähm, und häufig sieht man es eben natürlich ähm, so, dass äh, große instellative Aufbauten gemacht werden oder es läuft ein Video dazu, zu und vorne stehen die Sänger und singen. Und wir haben versucht, ein Mittel zu finden oder einen Zugriff zu finden, wo man sagt, okay, man geht eigentlich. Man versucht, diese, diese, das, was da gesagt wird oder was gesungen wird, auch die Musik wirklich zu empfinden. Ne? Weil die Musik hat unheimlich viel ähm, Gestik und auch menschliche Gestik so in sich. Aber ähm, das kommt aber häufig eben gar nicht so durch, weil man eben in diesem oratorischen Stil die ganze Zeit sich, sich bewegt. Und wir haben also versucht, eine Form zu finden, eine Spielform zu finden, wo diese... Musik und diese Texte so so gesagt werden können. Und so kamen wir darauf wirklich minutiös. Also jeder Schritt und jede Geste ist irgendwo durchgeprobt und hat auch, das ist wirklich ein war ein, ein sehr langer, ein sehr mühsamer äh, Prozess auch. Sie also, haben einen mhm. ganz fantastischen Sänger gehabt, der das so mitgemacht hat und wirklich jeden Moment auch aus der Empfindung heraus gelöst äh, hat. Und, das, und dadurch bekommt diese Figur auf einmal eine, eine Tragik oder, oder auch eine Entwicklung, die wir interessant fanden. Also, dass dieser Franziskus eigentlich ein Sterbender ist, der sich ähm, und am Ende. Wird, wird auch aus diesen ganzen großen, ähm, gepredigten, äh, heiligen äh, Momenten und Bildern bleibt am Ende, das war für uns ganz wichtig, ganz wenig übrig. Also der Tod ist am Ende wahnsinnig profan und einfach und zieht sich auch wirklich lange. Es wird dann auch so. Das ist, man muss schon sehr viel aushalten. Das Stück ist sperrig und gerade dieses Ende, da, dieses ewige Sterben, ist durchaus eine Herausforderung. Aber letztendlich fanden wir das, dass es wichtig war, das so ähm, in einer unverklärten Art und Weise auch zu zeigen, weil das Sterben äh, in der Realität dann doch dann nicht so ist, wie im christlichen Kontext äh, häufig beschrieben wird, ne? S- sondern eigentlich ein sehr, auf eine sehr harte Art und Weise und manchmal eben auch auf so eine sehr unschöne Art und Weise erlebt wird. Ähm, aber klar, natürlich ist immer die Frage, die wir uns stellen oder die damit verbunden ist, was, was, äh, was kommt danach oder was bleibt von mir und hat mein Sterben auch irgendeinen Sinn? so Das ist ja diese Sinnsuche. Ich glaube, von der sind wir auch immer, ähm, immer irgendwie verfolgt. Äh, also egal, ob wir jetzt äh, christlich oder, oder so, so sind. Ähm, solche solche äh, Momente gibt es einfach, glaube ich, in, äh, in uns äh, angesichts einer, einer solchen Situation. Und, ähm, und so haben wir die ganze Inszenierung aufgebaut, eigentlich aus einer ja, einerseits psychologischen, aber gleichzeitig auch ähm, aus einer rituellen äh Art und Weise. Also, wir haben das Publikum auf die Bühne gesetzt, auch das Orchester. Das, also, ist man sich fast wieder in so einer Art Kirchenraum was befindet, wo man dann diesem Franziskus beim Sterben zuschaut. Ja. Also dieses Rituelle hat für uns schon eine, eine wichtige Rolle gespielt und auch ein bisschen dieses, dieser übersteigerte Hyperrealismus, dass man ähm, Zuschauer das Gefühl hat, man, man wohnt da einem Sterberitual bei. Ähm, das war, war schon auch ein, ein entscheidender ja, entscheidender Aspekt.
0: Wir durften ja den äh, Mission der Premiere uns auch anschauen. Ähm, insofern konnten wir zwar nicht äh, nach Basel kommen, aber haben zumindest einen Eindruck äh, bekommen von der Inszenierung. Und ich muss sagen, was für mich total gut auch funktioniert hat, ist eben auch, dass das Orchester auf der Bühne zum Beispiel oder dass äh, das Publikum im Raum verteilt sitzt, weil ich, was ihr beide schon gesagt habt, dieses Oratorienhafte des Stückes ähm, ich finde, das fügt sich sehr gut zusammen, wenn man eben dieses ja, performative, theatrale Potenzial des Orchesters oder auch der, der Zuschauer und Zuschauerinnen, die sich gegenseitig beobachten können, ähm, das ergänzt sich für mich wunderbar. Also das äh, funktioniert total gut. Und auch dieses, diese Hyperrealität, die finden wir ja nicht nur in Kostüme und Bühne, aber auch in der Erklärung für die scheinbaren Wunder, an dem es eben auch ja, wenn man es runterbricht, eine medizinische Erklärung sozusagen
2: auch. Ich ja. hoffe, wir können das bald sehen.
0: Das
2: ja. Wäre wunderbar. Ja, dann sind wir schon wieder am Ende unserer Zeit. Ganz herzlichen Dank, Roman, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns da so zu sprechen über dieses Wahnsinnswerk und dieses wirklich sehr spezielle äh, Werk und dass wir unser Filmcast ja äh, hiermit ausklingen. Lassen. Aber es geht weiter im Januar mit der nächsten Folge wieder zu einem super spannenden Werk und vielleicht auch wieder mit einem super spannenden Gast oder nur mit uns beiden. Mal sehen, da lassen wir
1: uns überraschen. Ja, vielen, vielen Dank, für, dass ihr mich hier eingeladen habt. Sehr, hat wirklich sehr viel Spaß gerne. gemacht. Und dann bis hoffentlich bald einmal vielleicht auch wieder live. Wer weiß. So. Wir kommen. Wir wollten ja auch noch Traviata gucken in Basel. Also ah ja, wir
2: und Intermezzo. Oh, so viele oh. spannende Sachen, was bei super. euch noch passiert. Es bleibt spannend. Gut, dann ja. euch auch, liebe Hörerinnen und Hörer, einen tollen Tag. Und wir sehen uns bald live in der Oper. Tschüss.
0: Ciao. Eine Filmt 2021 Produktion